0: Velkommen til en lille, en lille spontan snak her. Fordi jeg godt kan mærke, at der er nok er behov for det derude. Og det kan jeg mærke, fordi at, at der er flere mennesker, som af dem jeg har tæt på, og også folk, som jeg ikke har så tæt på, men som folk, jeg kender, at de ligesom udtrykker, at der er behov for en lille snak om følelser i dag. Øh, følelser, ensomhed, parforhold og liv. sådan en kombination af de ting. Øh, følelser er jo sådan et bredt udtryk på så mange ting, men, øh, men noget af det, som jeg synes er vigtigt at snakke om i dag, er netop, at, øh, ja, at vi alle sammen kan rende rundt med, med store følelser, som ikke altid er til at styre, og det kan føles som om, at øh, måske er alle andre omkring os egentlig er i årsagen til, at vi ikke kan styre dem, eller noget andet øh, i forhold til, at øh, det kan være det kan svært at navigere. Hvis du ikke har hørt min podcast før, kan jeg bare sige til dig, Hej, jeg hedder Mark Barner. Jeg er nørd. Forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting. Men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, multimediedesigner og uddannet klaviant. Men mest af alt så er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere eller bare bekræfte dig i det, du allerede ved. Og ja, som jeg startede i introen om, så vil jeg gerne tale lidt om, øh, om forskellige uh, typer følelser. Uh, inden jeg lige gør det, vil jeg så lige uh, sætte scenen lidt ud over uh, Lige jeg har været lidt syg, og I sikkert vil kunne høre mig snotte lidt engang imellem, så, øh, så kan jeg godt mærke, at jeg lige skal gøre mig klar til at, at snakke med her. Jeg sidder lige p.t. i øh, mit sommerhus med en dejlig udsigt og en cola, der lige er ved at blive åbnet. En dejlig udsigt ud over vandet. Det havde jeg jo hørt sig til at lave en live video af det her, fordi at vejret simpelthen er så dejligt. Jeg har faktisk taget en speciel mikrofon på i dag, så jeg håber, I kan høre mig. Og høre mig ordentligt, måske endda lidt bedre kvalitet end ellers. Fordi den her mikrofon er sådan set lavet til, at jeg også kan gå udenfor i det her gode vejr. Så det vil jeg måske gøre undervejs. Det er jo lidt sådan, ideen med den her podcast er at, at lave den... Når jeg er allermest passioneret, og når følelserne omkring podcasten ikke kan holdes tilbage. Jeg har flere gange dagligt lyst til at lave et afsnit om tusind forskellige ting. Fordi det fylder meget for mig. Så, så ja, indtil videre vil jeg sige, at jeg har talt med og skrevet med nogle forskellige veninder. Og, og hvad hedder de, også venner. Øhm, og det handler meget om, i øjeblikket, at jeg kan mærke, at der er en ustabilitet på folks forhold til sig selv, og folks forhold til øhm, forskellige hvad skal man sige, følelser omkring øh, både deres forhold og, og, ja, ikke nødvendigvis kun forhold, men øhm, i det hele taget omkring, man kan sige, forholdet til sig selv. Og øh, jeg er i gang med at sætte nogle... Øh, nogle ting herinde, så man ikke kan sørge for, at rummet her handler om netop de ting, som jeg synes er, er vigtige. Jamen altså, det, som, som jeg synes, der især øh, føler meget, som når jeg snakker og skriver med folk. Det er altså det her med at kunne rumme sine egen følelser og rumme sine følelse omkring sig selv. Øh, jeg har selv været i rigtig mange forhold og øh, været single længe lige indtil til nylig, og, og på den rejse har der helt klart, klart været mange øh, følelser og mange øh, frustrationer øh, omkring det at være single. Og så har der også været frustrationer omkring det at være i dating, altså forhold og alt muligt Men det har også været super fedt. Altså, jeg nyder virkelig den energi, der er ved at date og ved at møde mennesker på den måde. Det, er, det kan jeg sådan noget helt specielt, som jeg ikke synes øh, den energi, når man er åben for dating-livet osv., den, den er ret lækker på en eller anden måde, at, at, at man, man er meget mere åben og meget mere klar til at møde mennesker. Nu er jeg, hvis du ikke kender mig og allerede har kendt til mig, eller kender til podcasten, et ret åben. Jeg er ret åben menneske. Øhm, og det er blevet i form af, at, at jeg for mange år siden øhm, kom sammen med min første langtidskæreste. Vi er helt tilbage i 2000 eller et eller andet, 2003 eller sådan noget lignende. Øhm, lærte, det der med at være ærlig, er en sindssygt vigtig, øhm, ja, sindssyg vigtig egenskab for mig. Og det var jeg ikke i det forhold, fordi det var hun heller ikke over for mig. Og øh, det skabte sådan en giftig dynamik, som jeg egentlig synes var rigtig ærgerlig, både for hende og for mig. Øhm, og øh, og det, øh, ja, det gjorde egentlig bare, at vi, vi levede et meget uautentisk og meget øh, uærligt liv. Og, øh, og det, det, det kommer der ikke noget godt ud af øh, på lang sigt, at, at leve sådan et liv. Og, øh, og det lærte jeg sådan set rigtig, rigtig meget af, fordi at, øh, da det forhold så var slut efter faktisk hele fem år, øh, ja, jeg står lige her og tager tøj på samtidig med, øh, og tænker at jeg lige vil tage, en god, tage med på en god tur ud i naturen. Der er lidt flow i, når man går samtidig, synes jeg. Øh, men, øh, men en af de ting jeg lærte, for det var jo selvfølgelig så at være øh, super ærlig, for jeg var træt af at leve det her lidt dobbeltliv, man kan komme til at leve, hvis det er, at man, øh, man bliver lidt lystløgnet. Og det kan bare være, det starter altid med at være små ting. Altså at man starter med at sige sådan nogle, øh, Nå, men jeg, øh, det kan jeg ikke, fordi jeg skal have det og det og det. Nå, hvad skal du så? Og så prøver man at verificere, at man skal have noget vigtigt ved at finde på en eller anden øh, lystløgn og løgn. Øhm, og, øhm, og det er jo ikke særlig sundt sted At starte et helt hele taget en relation Og slet ikke i et forhold øhm, så, så ja Så det, det var der ikke, kom der ikke noget godt ud af At øhm, opføre sig sådan og være sådan Så jeg tog en beslutning om at, øhm, at faktisk prøve at være meget mere ærlig End jeg nogensinde har været før øhm, ærlig omkring øhm, Ja nærmest alt Og det er jo sådan Når man typisk beslutter for det at man har gjort en ting, og man så gør det modsat, så kan det meget hurtigt gå hen og blive sådan, at man bliver meget ærlig. Og så når jeg siger meget ærlig, så siger jeg for ærlig. Så det, det kan der heller ikke komme noget godt ud af ved at rende rundt og være for ærlig og begynde at dele ting, som din partner ikke har godt af, eller dine venner har ikke godt af at høre. Så, øh, så ud fra det perspektiv, så kom jeg hen i en anden giftig øh, ubalance, som hed, at... Øh, og dele for meget, overdele, overshare, og det, det, det hjalp mig faktisk øh, til at navigere i, hvornår at øh, noget ikke var okay, for det er jo ikke, altså bare fordi jeg er ærlig, sådan, men jeg vil bare fortælle, at der er nogen, der har kigget på mig, og at øh, der er nogen, der har flyttet med mig, og hvad ved jeg, men hvad skal min kæreste og partner bruge til, at der har flyttet nogen? Jeg, jeg, har, altså, jeg har egentlig bare sagt det på det tidspunkt, for at komme af med en energi, komme af med en... Hvad skal man sige, en, en ubalance om, at jeg følte mig skyldig, men jeg ville også gerne have anerkendelse for ikke at være sammen med den anden person. Øhm, altså som havde, som havde jeg, havde, der havde flyttet med mig og sådan på en eller anden måde forventet en slags klapsalve for, ej hvor jeg er dygtig, at jeg ikke tog imod den, øh, de forskellige smagsprøver, der var ude i, øh, i nattelivet. Så jeg kunne finde på at komme hjem fra nattelivet og så være sådan rigtig stolt af, at jeg altså havde sagt nej til en masse piger, som gerne vil have mig. Og jeg har givet mig komplimenter, for ligesom i virkeligheden, det jeg prøvede at sige til min kæreste dengang, det var, hey, er du ikke glad for, at du har mig? Vil du ikke nok give mig noget anerkendelse? Øhm, fordi at, øh, det fortjener jeg, og, og anerkendelse øh, skal jeg bruge, fordi at, øh, jeg ikke hviler nok i mig selv. men linjerne var det det, jeg ledte efter, men det tjente mig jo ikke og have den en opførsel, og det tjente mig ikke at reagere sådan på det, at jeg sådan skulle overdele, indtil jeg så en dag heldigvis havde en kæreste, eller en, en, en jeg datede, der, der blev sådan en kæreste, øh, sagde til mig, at hey, altså, det er fedt, du øh, føler, du skal dele alting med mig, men det eneste du får ud af, det er, at jeg bliver måske mere jaloux, og selvfølgelig forventer jeg der af dig, at du ikke vil, altså, du holder dig tilbage for andre piger, det er ligesom det, der går ud på et forhold. Og det kunne jeg godt forstå, og det er jo ikke fordi, der var rocket science for mig, men jeg tænkte bare sådan, hvordan? beslutter jeg så, hvad jeg skal sige og hvad jeg ikke skal sige? Hvad er vigtigt for en relation, og hvad er ikke vigtigt for en relation? Altså, når man er i et parforhold. Hvornår er det oversharing, og hvornår er det ikke? Hvordan finder man balancen? Fordi andre gange vil hun gerne have at vide, hvis der har været øh, en trussel, eller nogle mennesker, der har været øh, dejlige, eller et eller andet. andet. Øhm, så, så på den måde så kan man sige, der er, der lærte jeg mere eller mindre at stille og roligt ved øvelse, og, og nu står der lige, der er lidt langsomt forbindelse, øhm, lærte jeg ved øvelse at, at så blive bedre til det her. Øhm, og det var det, der skulle til, og det er også derfor, at, at budskabet lidt i dag, det er, at nogle gange, så kan det være en rigtig god idé, når man bliver fyldt med følelser, man har svært ved at håndtere, at man sætter sig med de følelser. For en gang skyld ikke bare lade dem komme igennem, så de følelser, men rent faktisk sætter sig med de følelser og mærker øh, hvad man, hvor man er hen i de følelser og hvad man, hvad man skal bruge. Og dejligt at jeg kan se Marie også med herinde og lytte på Clubhouse, podcast afsnittet her går. Marie er en rigtig god veninde fra tidligere, hvor jeg så snakket meget om netop følelser og rummelighed og sådan nogle ting. Og jeg vil også sige helt generelt hvis der er nogen der kommer ind i rummet i løbet af dag som gerne vil være med eller en af de fremtid podcast så øh, skal man bare øh, Række op, så vil jeg gerne snakke, fordi lige præcis de her øh, har jo allerede et emne. Så så længe vi bevæger sig nogenlunde inden for det, så er, øh, er der altid åben mic hos mig. Øhm, men altså, øh, så, så med hensyn til de følelser, så er det vigtigt, at man altså sætter sig med de her følelser. Øh, og tør være i dem længe nok. Altså tør og hvad kan man sige på en eller anden måde, det, jeg har også lavet en post på min Instagram, der hedder sit With It. Altså ligegyldigt hvilken følelse du har, ligegyldigt... Øh, hvilke nogle hårde ting, du går igennem lige nu, så prøv bare lige at tage dig et øjeblik, hvor du bare sidder med det. Altså, lav en kop kaffe til dig og dine følelser, lav en kop te til dig i dine følelser, men sid med det et stykke tid, hvor du, øhm, hvor du ligesom tør at åbne op for den side af dig selv, der hedder, at du har ikke travlt med at skulle fikse det her problem. Du har ikke travlt med at skulle nå et eller andet eller igennem den her følelse, for det der sker, som er sindssygt giftigt, og som jeg også... Øh, kan jeg drage parallelt af den historie, jeg før med kærester. det er, at man, man ender med at have et giftigt forhold til sin egen følelser, hvis man ikke rummer dem, hvis man bare lever med dem og accepterer dem, som de er, øh, og tænker, at andre folk skal bære mine følelser, for jeg kan ikke selv bære dem, jeg kan ikke selv håndtere øh, de her følelser selv, så, så på den måde så vil jeg gerne have, at nogle andre skal hjælpe mig med at komme af med de her følelser. Der vil jeg bare lige invitere til, at følelser er aldrig noget, vi skal af med. Følelser er altid noget, vi skal være i. Følelser tjener os, ved, hvis vi er i dem. Den eneste grund til, at de følelser dukker op i din bevidsthed og din sfære, din, øh, din nutid, eller hvad man skal sige, det er simpelthen for, at du kan lære at være med dem. Senere hen også. Altså, som du går i skole for at øve dig i at komme på arbejde senere, eller hvad man skal sige, du læser en bog for at, for at lære noget, så, øh, så handler det også om det samme. Nemlig at man, man lærer at håndtere sine følelser. Jo mere vi stikker af fra dem, jo, jo værre bliver de faktisk. Og, og det er også det, der en podcast i dag er inspireret af. Det er, at hvis man ikke husker sig selv på, at alle følelser dukker naturligt op, øh, når de skal dukke op. Altså, jeg kunne tage en parallel til, at jeg havde en veninde, som netop har øh, været skænderi med sin kæreste, og synes, at han er rigtig streng, øh, fordi at. Øh, hun kommer over uanmeldt til ham og, øh, og dukker op på hans adresse, og, og det synes han er ret irriterende, for han er slet ikke klar til at han på besøg. Han har også nogle børn, og øh, han vil faktisk gerne have, at hun går igen, og det vil hun ikke, fordi hun er jo ikke kommet i virkeligheden for at besøge ham. Hun er kommet, fordi hun har nogle følelser, hun ikke kan få ro på, og de følelser er hendes... Manglende, på, manglende selvkærlighed, eller man skal sige. Så hun vil jo gerne have noget fra ham, at han skal give hende anerkendelse, og han skal se hende, og han skal mærke hende. Øhm, og hvis ikke han gør det, jamen så, øh, så føles det jo forkert, fordi så kan han jo ikke lide hende. Og det hele hendes formål med at dukke op og sige til ham, at hun kan lide ham, er jo faktisk kun for én ting. Det er for selv at få anerkendelse. Og når man gør det, og når man er i en situation, hvor man bruger kærlighed som et middel til selv at selv modtage kærlighed. Altså, man siger, at jeg elsker dig for at håbe på den anden person, siger, at jeg elsker dig tilbage, så er man altså en, en, en nidig energi, som betyder, at man i virkeligheden ikke kan blive... Man er svær at elske, vil jeg så sige. Man kan selvfølgelig altid blive elsket på et, et eller andet niveau. Men man er svær at elske fordi, at, øh, at man projicerer over på andre, det man gerne selv vil have. Det vil sige, at man giver en gave for at få en gave. Og og så ved jeg ikke lige, om man så kan regne ud som lytter, at hvis man giver en gave for at få en gave, så giver man jo fra et sted, hvor hjertet ikke er rent. Man giver det et sted fra, hvor at man ikke giver, øh, giver det ærligt og øh, oprigtigt. Man giver det for at få. Og det er jo ikke en gave. Så, så et eller andet sted hen, så vil jeg sige, at, at man ender med at gå ud og være øh, i en ubalanceret, ubalanceret situation. Og situationen for hende ender også med, at han blev ved med at bede hende om at gå, da hun til sidst ikke accepterer det, fordi at hun jo bare gerne vil have kærlighed, som er jo hendes argument. Jamen, jeg vil bare gerne have, at du elsker mig, og vil du ikke have mig? Så, men jo, men du dukker op på et dårligt tidspunkt, det hjælper mig ikke det her. Jamen, vil du ikke bare have mig, fordi at jeg er jo et godt menneske, og jeg tror, du elskede mig, og, og nu, når du smider mod, viser det jo, at du ikke elsker mig. Nej, det viser bare, at jeg er god til at sige fra, og det viser, at du ikke bare skal komme vandrende her hos mig, når du ved, at du ikke er inviteret nu. Og om det er så for at tjekke, at jeg har en anden, eller om det er for at få kærlighed, eller sådan noget lignende, så er din, en, din intention ikke ægte. Din intention er ikke til stede om at, at være et godt sted for, du ikke er ikke balance med dig selv, når du opnår sådan en situation. Og når du træder ind i sådan en, en sfære med ens partner, så kan man jo ikke komme... Og nu siger jeg kan jo ikke, fordi jeg antager, at det kan I andre godt høre. Men jeg ved godt, at det er helt normalt for nogle mennesker. Og måske være det, jeg vil kalde en lidt teenage eller en lidt barnlig energi omkring kærligheden med, at det er noget, vi skal have fra andre. Men barnet betyder for mig bare, at man ikke har lært at gå endnu, men at man i stedet for at prøver at søge det hos alle andre, man kunne give sig selv. Og man kan jo kun give sig selv ved at øve sig. Ergo barnet kommer ind i billedet her, fordi man er barn, man har ikke lært alt nu og man er stadig ved at lære, og det vil sige, det er, at man jo som størstedelen af sit liv alligevel ved at lære hele tiden. altså Alting er jo en læringsproces, ligesom man tror, man har styr på det, og nu ved man, hvad kærlighed indebærer. Altså, det kan jeg sikkert lave en podcast om en anden gang, alle de gange, hvor jeg har fundet ud af, at okay, jeg var ikke lige der alligevel, hvor jeg troede, jeg var, eller jeg var ikke lige så balanceret, som jeg troede, jeg var. Så altså, hende her, hun endte med at blive smidt ud, hjem, ud af hans, hans lejlighed, Øh, fordi hun ikke vil gå selv, og han øh, ringede simpelthen til politiet, før hun vil gå ud af, af lejligheden, og så kan man jo sige, det er jo lidt ekstremt. Hvor, hvor, hvorfor når man så vidt? Og det er jo selvfølgelig fordi, at man kan nå ud et sted hen, hvor man bliver så nede for kærlighed, at man ikke kan høre, hvad den anden siger, fordi ens manglende på selvkærlighed fylder så meget. Og hvis den fylder så meget, at man ikke kan gå ud af den person, man tror, man elsker, lejlighed eller hjem, og respektere det, de siger, og det de beder om, åbent og ærligt, hvis man ikke kan høre eller se, at det er et problem, så er man også et sted hen, hvor at ens kærlighed til en selv er så mangelfuld eller så giftig, at man øh, ikke er i stand til at skabe en balance med en anden. Så, så i virkeligheden handler, når jeg skriver følelser og ensomhed, parforhold for eller liv, handler om, når du elsker dig selv, så kan du først elske sig andre. Fordi sådan en handling om at opsøge andre, eller give andre noget for at få baserer i virkeligheden til, til en, en vis umodenhed omkring sig selv, og det kan tage mange år at lære at elske en selv, især afhængig, hvor man kommer fra og hvad man har været igennem. Men det kan tage rigtig mange år, og derved også øh, kræve enormt meget tid, og man kan føle, kan det ikke bare være overstået nu? Kan jeg ikke bare få en kæreste? Men gå ind i tingene, for man må gå ind i et forhold og så sige, okay, nu giver jeg det her en chance, og så må min neediness prøve at skrue ned for det, og så må jeg Prøv at se, om jeg kan hvile i mig selv, øh, selvom det er svært. Og så vil man igen og igen tiltrække nogle mennesker, der enten er på samme niveau eller over. At det, det er så vigtigt, at vi lærer at elske os selv fra et, fra et renhjertet sted. Og det lyder simpelthen så banalt at se, ældre sig selv. Jamen altså, gør man ikke bare det på automatik? Men at man på en eller anden måde finder ro i, at, øh, at man skal ikke have noget udefra, fra sin egen krop. Man skal ikke have noget fra andre, som man ikke selv kan give sig selv. Og hvis man hele tiden er optaget af at få det, og hele tiden er optaget af, at man ikke kan give sig selv det, og det er noget, nogle andre skal være, så ender man med at komme i, i nogle giftige forhold og tiltrække giftige relationer, fordi de relationer opstår jo ud fra et, et perspektiv, at man vil have, og ikke at man vil give. Og så kan man sige, jo jo, jeg vil gerne give, for jeg vil jo give, give noget kærlighed, for jeg kan få det. Jamen, det er ikke en... Det, det vil altid være en ulig by, øh, byttehandel, fordi du vil altid helst have det. Fordi så kan du, øh, så kan du få det. Altså det, ens eget perspektiv vil være at få frem for at, at give. Øhm, så et, et sted, jeg vil anbefale, at man så gik fra, det var at sige, hvordan kommer man så derhen, hvor at selvkærligheden egentlig får lov til at blomstre noget mere. Ved ærlighed for, frem for alt. Altså, øhm, hvis man kan komme et sted hen, hvor man helt ærligt kan kigge på, hvad er det egentlig, jeg er? Hvad er det egentlig, jeg giver? Hvis du kan komme et sted hen, hvor du egentlig ser på dig selv og tænker Hvordan kan jeg egentlig være et sted, hvor at jeg er mig selv uanset hvad? Øhm, der vil det være en god idé at øve sig i at ture og, 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 og være hudløs ærlig overfor andre omkring ens følelser. Så start med at dele ens følelser ærligt med andre. Så Lad os se, man går på første date og man møder en person, som man tænker, det er meget søde, men det er nok ikke lige min type. Så kan man sådan sige, okay, jeg vil gerne give dem en chance, så prøver jeg at stille nogle forskellige spørgsmål til at finde ud af, om de så har samme planer for livet, som jeg har, samme ønsker til livet, som jeg har. Hvis man ikke føler sig inspireret af dem, eller ikke synes, at daten går, som man gerne vil have det, så er det selvfølgelig første udgangspunkt. De fleste folk de bruger en anden undskyldning for at være søde. Så siger de, ah, om jeg skal også lige have en aftale med en veninde eller en ven eller noget, jeg kan faktisk ikke lige være her lige nu, men jeg er ked af, at jeg bliver nødt til at gå, eller Nå, jeg skal også snart hjem, jeg har en aftale med en anden, eller vi har det med at prakke nogle løgne på. Det er jo selvfølgelig nogle små kærlige ting, men det kunne også være vigtigt at sige, Prøv at høre, du virker som en mega rart menneske, osv., men jeg har en anden følelse eller en oplevelse af at den, du er. Allerede nu, og sådan som jeg opfatter dig, så, så tror jeg, at der er nogle andre, der er bedre tjent til at være sammen med dig, end jeg er. Fordi jeg føler, at jeg er et sted, hvor at der er nogle ting ved dig, som, som trigger mig, eller som ikke er det samme sted, hvor jeg vil have det. Altså man begynder at ture og bevæge sig ud i en, i en ærlighed, hvor man kan praktisere og bruge den ved at sætte ord på. Om det så er en, men Hvis man nu er rigtig dårlige ord. Nu er jeg jo en, der bruger ord meget. Hvis man føler, at man er rigtig dårlige ord, så kan man jo gøre det, at man så... Uh, undskyld, snottheden den eksisterer stadig her hos mig. Så kan man gøre det, at man uh, for eksempel uh, sætter ord på det senere, når man kommer hjem og skriver ærligt meget tidligt til personen. For ikke at holde dem hen, men så måske tager sig tiden til lige at mærke, hvad var det egentlig, der var godt eller skidt ved den date? Skal det være også? skal det ikke være også? Og hvis det ikke skal være også, så måske uh, sæt sig ned og forfatte en, en god, fin lille tekst, der bare er ærlig. Altså simpelthen øve sig på at skrive om de ærlige ting. Og sige, ja, jeg kan mærke, at du er en meget dominerende menneske. Det gjorde mig lidt usikker, og det har helt sikkert ikke været din intention, men det triggerede mig lidt. Men jeg er sikker på, at der er noget godt i dig. Jeg kan bare mærke, at det ikke skal være os to. Så jeg ønsker dig heller lykke. Andre folk de er bare sådan, at jeg har ikke tid. Eller, Åh, ja, jeg kan mærke, at jeg er ikke et sted lige nu, hvor jeg lede kæreste, og jeg leder efter en og Jeg har selv brugt mig benyttet af de her tricks. Så øh, altså det. Det kan være en rigtig god øvelse at sætte nogle reelle, ærlige ord på, hvor man er, og hvad man forventer af den anden. Og så også bare om, har de levet op til det, eller ej, og hvorfor, hvorfor ikke. Det er en super god øvelse af den årsag, at man lærer at komme ind et ærligt sted, hvor man så bedre kan være ærlig for sig selv og den anden. Nu bliver jeg lige lidt forpustet af og gå lidt her, så jeg sætter mig i solen igen. Ah, ånder lidt ud. Det er jo ikke sådan at blive forpustet, fordi at jeg lige har været syg, så øh, er fysikken ikke lige som Men øh, altså, det som gør mig ked af dig at høre, det er jo selvfølgelig, som min veninde, den historie fortalt før, øh, at hun øh, at det gik så vidt, at hendes kæreste ringer til politiet, fordi hun bliver så nitte. Det. det ved jeg godt, det ikke sker for de fleste. Og øh, og det er jo ikke sådan, at politiet kommer og hiver han væk. Det var bare, jeg tror bare, han nåede at ringe til politiet, og så var det nok afgørelse til, at hun kunne se, at han var faktisk seriøs. Men hvorfor skulle hun respektere hans ønsker, hvis ikke hun respekterer sig selv? Så respekterer sig selv, så var hun slet ikke gået så lavt, som at sidde og være så nede, at hun dukker op på en andens adresse. Så det handler i virkeligheden om, at vi grænseoverskrider os selv, når vi ikke elsker os selv. Altså, vi er mere villige til at gå igennem ild og vand for at få noget fra andre, som vi fortæller os selv, vi har brug for, men som ofte kan ende med at være mere giftigt. Jeg kender mange kvinder og piger. Nu håber jeg, man kan høre mig. Jeg ved ikke rigtig, hvilken af mikrofonerne på telefonen, der virker. Den, jeg har sat på mig selv, eller den, der sidder på telefonen. Men jeg håber, at for mange af de her kvinder, som jeg kender, at de får noget ro på det, fordi det, der sker, det er bare, at at man ender med at gå grænseoverskridt sig selv, og man ender med at faktisk være i et forhold med en narcissist eller en anden person, der synes, det er fedt, at man hele tiden projicerer, at man skal have kærlighed fra den anden person. Og det, de hele tiden så vil gøre, narcissisten vil hele tiden sørge for ikke at give nok kærlighed, så man hele tiden er afhængig. Hele tiden fortælle en, at, at man måske at man skal gøre noget for at fortjene det. Altså man, det er der mange af os, der er, som har forældre, jeg har selv haft forældre, hvor man hele tiden skulle præstere eller gøre noget for at være god nok. Og det der med at præstere og gøre noget for at være god nok, det er en meget ubalanceret måde at være i et forhold på. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og dømme, hvis man er nogen af dem, der lytter med, skulle sidde i et forhold, hvor man føler, at man hele tiden skal præstere noget, men om man trives i det, så skal man selvfølgelig bare fortsætte med det, for det er jo det, der er allervigtigst ved den her snak om følelser, det er at sidde med følelsen, og hvis du godt kan lide den, hvis du føler, at du trives i den, så gør det til den dag, du finder ud af, at den ikke tjener dig. Vi skal alle sammen tjene, at få en lektie ud af det her men, øh, så det var lige en lille kort øh, podcast, fordi at, øh, jeg får gæster her nu, øh, på, øh, fordi jeg er også selv øver øh, 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 på, øh, at det her med at være i, øh, i forhold, og så øh, datinglivet. Og mit datingliv er så gået hen og blevet til et forhold. Øh, og, øh, og det er også noget, jeg skal kaste mod igen. Det er noget, jeg har været ekspert i tidligere. Øh, det er noget, som jeg øh, har datet rigtig meget, men jeg har også godt nok været i mange langveje forhold. Så... Øh, så ja, øh, altså, det er også en, en, noget, der gør mester, og hvis man øh, hvad hedder det, øh, øver sig nok på det, så, så bliver man jo, ligesom alle andre, øde, øde i det på den måde, hvor man egentlig grænseoverskreder sig selv engang, men man må gå tilbage og kigge på det og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har gjort, og hvordan øh, har det, altså, tjener det mig det, jeg har gjort, og, øh, og hvor er jeg henne følelsesmæssigt. Det er jo helt sådan noget med at have en bevidsthed om, at vi kan, ikke være, vi kan ikke være i den tid, vi er i nu. Nu taler jeg spiritualitet igen. Den tid, vi er i, den byder ikke ind til, at man ikke længere har sin spiritualitet med. Den byder nemlig ind på, at man hele tiden har en selvbevidsthed om, hvordan er det, jeg opfører mig? Hvordan er jeg over for andre? Og ikke sådan, som man skal regulere sig selv på en måde, hvor man siger, at jeg kan ikke være ærlig her, fordi de her mennesker øh, øh, skal jo helst kunne lide mig. Det handler meget om at kunne ture at være ærlig hele tiden uanset hvem man er sammen med. Altså det er det, der hedder autenticitet. Altså at ture at være sig selv, den person og den ærlige, øh, det ærlige menneske man er, uanset hvem man er sammen med, at man ikke regulerer sig selv. Men også øh, at man stadigvæk er klar over at have en bevidsthed på sig selv i, et forhold, i form af et forhold. At om, øh, hvis man er i et forhold, så øh, så er det vigtigt, at man også kigger på sig selv, før man begynder at skyde skylden på den anden, eller sige, den anden for, at en person ikke er god nok til et eller andet eller noget andet. Gør det, man selv har behov for. Altså, virkelig være. Mange folk er bange for, at de bliver egoister, hvis de gør det her, men hvis du ikke er født egoist, og ikke allerede nu træder på alle folk på vej op af stigen, jamen, så er du ikke egoist, egoist. og så, altså, skridtet for at blive det er altså ret øh, vidt. Og jeg vil også sige, at de fleste folk, der lytter til mine podcast, det er meget ofte healer frem for egoister. Og healer er det dem, der ender med. Det er også, når vi er i et ubalanceret forhold, så er det også der gør alt for den anden person skal have det godt. Det healer adfærden. Øh, narcissistens adfærd, øh, eller egoisten, er den, hvor at de i stedet for at gøre alt for at den anden skal blive glad, så sørger de for at gøre alt det, de gerne vil, og så forventer de, at en anden følger med. Og hvis ikke de følger med, så laver de ballade over, at den anden person ikke vil det samme. Eller også så manipulerer de for, at de skal, skal vil det samme. Så øh, et, 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 et eller andet sted hen så kræver det, at, at man har en bevidsthed på, hvordan er jeg i det her forhold, hvad byder jeg ind med, og hvad kan jeg gøre bedre. Er der nogle ting ved det her forhold, som øh, jeg, kan, jeg kan gøre, at jeg skaber bevidsthed, eller tage nogle samtaler med min partner engang gang imellem, om hvordan jeg skaber bevidsthed omkring, hvem jeg er og hvad jeg byder ind med i forholdet. Og så vil jeg sige, i alle konflikter, som den konflikt, jeg lige talte om før med, med hende, der ville smidt ud af kæresten, og han i øvrigt slå op med hende og alt muligt andet, og hun er stadig et sted, hvor hun har ragt ud til mig og skriver, øh, tror du i øvrigt, han tager mig tilbage, hvor at, øh, at, som jeg skrev, det håber jeg kan gøre, gør, fordi du har stadigvæk lært din lektie, så længe du er needy, så længe du tror, at han bare skal sige, at han kan lide dig, og så kommer han tilbage, så tror du, at der er balance i forholdet igen, når al ubalance bor inde i dig. Du har skabt ubalancen ved at være i den selv. Altså fordi hun selv har været så meget ubalanceret og så, været så needy, så har hun altså skabt den uro, der allerede er i det forhold, eller det forhold, der var. Så hun altså i virkeligheden som hun siger, at det er også min skyld, og det er også mig, og jeg har ødelagt det hele, og jeg, er ikke, jeg kan ikke elske sig andre. Og så begynder hun at bruge offerrollen til at forklare sin historie om, hvorfor hun må have dårlig adfærd. Og det, hvis man ikke passer på det, så kan man gå hen og blive til en narcissist ud fra det. Så kan man på en eller anden måde skabe en bevidsthed om, øh, hvad man er i forholdet omkring den anden, og hvilke nogle følelser man render rundt med, og hvilke nogle måder man handler på de her følelser. Det er meget bedre i et parforhold at sige... Uh, hvis man bliver spurgt, om man skal være, hænge ud i dag, eller man skal på date eller man skal hænge ud i dag og Det vil jeg gerne. Du skal bare vide, for eksempel hvis jeg skulle tale for mig selv Jeg har lige været syg, uh, så det vil jeg gerne. Så kommer lige til at være lidt ekstra bevidst på, om, hvordan jeg har det og, uh, og jeg kommer også nok til at lige finde ud af om, om, at balancere, hvornår jeg siger fra og til Men jeg synes, det kunne være rigtig hyggeligt, hvis du bare ved, at jeg så altså ikke i hopla eller et eller andet uh, Jeg har bare uh, et sted, hvor jeg mest har brug for ro og balance Øhm, så kan man udtrykke det på den måde, så man forventningsafstemmer meget tidligt i det forløbet. Og på den måde undgår man nogle konflikter. Hvis en anden part så byder op til en af en konflikt på et tidspunkt, og så er at du plejer at gøre sådan her, hvorfor er du ikke sådan her sige, hey, jeg har faktisk afstemt forventninger med dig for at ende om, at jeg ikke lige var der, hvor jeg plejer, hvor jeg plejer at være, mig. Øhm, og, øh, og på den måde, så kan man afstemme forventninger. Øhm, og hvis, hvis den anden person ikke vil accepteret, så siger jeg, hey, at jeg kan mærke, at du har svært ved at være omkring mig nu. Det lader i hvert fald til det. Nå, og, og hvis det er, at du har svært ved det, så synes jeg bare, at, at det er helt okay, at vi ses en anden dag. Det ændrer ikke på, hvor glad jeg er for dig. Det ændrer ikke på, at jeg synes, daten går godt eller noget andet. Øhm, men jeg kan bare mærke, at vores energi bare ikke er aligned. Og så er der nogle folk der sådan, hvor lyder du bare spirituelt, eller hvor er det jo irriterende at høre på, eller ej okay. Så kunne man i stedet for sige, prøv at høre, det eneste jeg ønsker for i dag, så begynder man at gå tilbage til sine forventningsafstemninger. Og så begynder man at sige, for eksempel hende her, der var Nede, hun kunne have sagt, prøv at høre Skjert, jeg er virkelig ked af. Jeg kan godt se nu, du blev rigtig sur over, jeg dukkede op. Det var slet ikke min mening. Min mening var faktisk at komme herhen, fordi jeg selv havde en dårlig dag, og troede, jeg kunne projicere det over på dig, og du skulle give mig en god dag ved at fortælle mig, at du elsker mig, og at du var glad for, at jeg overraskede dig. Jeg ved godt, at jeg kom med en ubalance, eller en forvirring, eller en frustration. Og jeg troede, den ville gå væk, hvis jeg bare var sammen med dig. Men nu kan jeg se, at du kan mærke den samme frustration, når du reagerer på den. Og, og det er faktisk helt okay, fordi jeg, har, jeg hjælper dig ikke, ved jeg er her. Og det hjælper ikke vores forhold. Så jeg vil i for vælge at gå. Øhm, eller sige, skat, vil du ikke nok bare give mig et kram? Det er det eneste, jeg har brug for, så går jeg igen om fem minutter. Please, det er det eneste. Jeg ved godt, jeg er nede So sorry. Jeg har det bare svært lige nu. Der er mange måder at håndtere sådan noget på. Men ikke at respektere den andens ønske, er i hvert fald ikke en god måde at gøre det på. Og ikke at respektere sig selv. Så det, hun nok burde have gjort, hvis hun skulle have hjulpet sig selv og gerne ville have bibeholdt forholdet det var at tage hjem. Tag direkte hjem. Og så skrive en dagbog eller en lang besked til ham, uden at sende den, og skrive, hvordan hun har det, og det, der er svært for hende, og alt muligt andet. Ræk ud til en ven inden, ræk ud til en ven eller en kollega, og fortælle, at jeg har det svært lige nu, jeg vil virkelig gerne ringe til ham, jeg vil gerne dukke op på adressen. Hvorfor vil du gerne det? om det er fordi, jeg er bange for, at han har en anden. Hvorfor er du bange for, at han har en anden? Jamen, det er fordi, jeg er så glad for ham, og jeg vil ikke miste ham. Okay, så du vil gerne gå over til ham og lave drama, fordi du er bange for at miste ham. Hvad tror du, det drama vil kræve? Formentlig, at du vil miste ham. Eller måske, at du ikke vil miste ham, men at det kan blive sværere øh, for jer, at og, 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 altså, I skal have et skænderi. Hvad med, du valgte ikke at gå ind i det, og så undgå det skænderi, for så at komme ud bedre på den anden side, ved at du projicerede de her ting over på en ven eller noget andet, og fortalte dem de frustrationer. Jeg anbefalede at hun, hun søgte noget professionel hjælp, men det var, det var ikke lige noget, hun lige vil acceptere. Så der kommer lige en hund over her og hygger. Øhm, men, øh, men ja, jeg må hellere se at afslutte podcasten, selvom jeg ikke rigtig fik øh, talt helt ind i alle de ting, som jeg gerne vil, men det vil jeg gøre i et afsnit øh, længere inde. Det vigtigste jeg bare vil sige, at husk at sidde med dine følelser, mærk dig selv, øh, og, og lad være med at prøve at kaste dig ud i en eller anden følelse, når du er selv er ude af balance. Husk, du tiltrækker alle typer mennesker, der er i samme ubalance, eller reagerer på din ubalance, hvis du bliver ved med, og møde folk ud fra en øh, ubalanceret energi. Så kan du mærke, at du er ude og tridt med dig selv, og du er på arbejde, så gå ud på toilettet og samle dig selv op, eller tag hjem, det er også okay, og anerkend de her følelser. Det er ikke nogen, der skal gå væk, de må godt være der. Og, øh, og det må godt være både være der i parforholdet, og det må også gerne være der i datinglivet. Det vigtigste er, at du er ærlig, og du måske bruger nogle værktøjer til at skrive de her ting ned. Hvis du på et tidspunkt kan mærke, at de her værktøjer vil være gode for dig, så er du velkommen til at skrive til mig, så skal jeg nok række ud. Så ellers så vil jeg sige, at, øh, at hvis du nyder den her podcast og du får noget godt ud af den, så øh, kom ind i igen og hop ind i, på Clubhouse, eller på Instagram eller på Facebook og deltag. Og hvis øh, ja, du øh, gerne vil følge mig, så kan du finde mig på Instagram. Jeg kommer til at poste nogle links, når den her også kommer til at ligge på YouTube. Men altså den Instagram instagramcom eller på Facebook kan du også finde mig under Mark Barner. Og øh, på Facebook, øh, en på, øh, på øh, YouTube kan du finde, hvis du søger på Fucking Passioneret. Øh, herinde på øh, Clubhouse, der staves det med F-Stjerne-King-Passioneret. Og på YouTube har jeg så begyndt at stave den FU stjerne king passioneret øh, Men jeg kommer formentlig til at omdøbe den der så det hele er strømlinet. Det var en, en fejl, jeg lige i dag. Så øh, tusind tak, fordi du gad at lytte med. Tusind tak, fordi jeg måtte. Øh, være med i din dag, og jeg håber, du kunne bruge nogle af de her ting til noget. Hvis der er noget, du synes, jeg skulle touch lidt mere ground på, eller nogle øh, emner, du synes, jeg skulle røre lidt mere ved, så øh, ræk endelig ud. Jeg vil bare glæde mig at se frem til det, og øh, så øh, ja, vil jeg bare sige, have en helt fantastisk dag, og hvor er du bare værdsat. Tusind tak.